1: Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Guten Morgen, guten Tag, äh, guten Abend. Je nachdem, wann ihr uns gerade hört. Hier ist Nachholspiel, euer Geschichtspodcast fürs Ohr. Das ist so korrekt, ja. Diesmal ist es korrekt. Ja. Ich hole mir
1: nicht den ersten. <lacht> er hat nach, einen fragenden Blick dabei und der Folge in die geworfen.
2: Aber Nachholspiel gibt es jetzt auch zum Lesen. Wir sind äh, in der aktuellen Sokrates äh, vertreten mit einem Text über Neymar. Ihr könnt euch erinnern, wenn ihr uns regelmäßig hört, wir hatten Max Bielefeld zu Gast in Folge 7. Ein Freund von uns und ein Transferexperte, der nicht nur acht Sprachen spricht, sondern alle Berater dieser Welt kennt. Und im Sokrates-Fachmagazin haben wir über diese Folge nochmal geschrieben. Und wenn ihr Lust habt, dann geht in den Laden, kauft euch äh, etwas Gutes zum Lesen, hört danach in die Folge rein. Ist ein gutes Gesamtpaket für die kalten Dezembertage.
0: Geht auch um Thomas Tuchel und... Ähm über viele andere interessante Geschichten. Franck Reberie hat eine große Geschichte abbekommen. Ja,
2: also das übergeordnete Thema ist Frankreich und äh, wir haben eben die Frage gestellt, ob der Fußballgott denn wirklich in Paris lebt oder nicht. Ja, das äh, diesmal so als Vorab-Promo. Olli <lacht> macht dann hinten raus äh, den Laden dann zu mit all den anderen Sachen, die ihr wissen müsst. Heute wollen wir in Daniels Bude
1: über ein ganz besonderes Thema sprechen. Daniel? Ja, und zwar kommen wir von einem großen brasilianischen Namen zu einem anderen, nämlich von Sokrates, der ja auch brasilianischer Nationalspieler war und eben Namensgeber auch dieses Magazins. Kommen wir zu einem anderen ganz, ganz großen Brasilianer und da haben wir uns heute ein, äh, diesen den weisen Brasilianer dieser Runde dazu, <lacht> dazu geholt, der uns äh, dazu etwas erzählen kann, der Olli.
0: Man merkt, Daniel, du hast mich noch nie Fußballspielen gesehen. Das stimmt, ja. Das kann ich. Scheiße, Hans hat mich schon mal Fußballspielen sehen. Ja, ich dachte gerade schon, du meintest Neymar mit dem großen Brasilianer. Äh, nein, Sokrates natürlich, richtig. Und heute reden wir ähm, über Pelé, denn in diesen Tagen jetzt sich ein ganz besonders großes Ereignis. Denn in diesen Tagen vor genau 50 Jahren hat Pelé sein 1000stes Tor geschossen.
1: Also in, in Pflichtspielen und so weiter und
0: nee in Freundschaftsspielen oh da wird schon da
1: schon kompliziert okay ja genau aber also ist jetzt nicht im Training oder irgendwie draußen <lacht> beim Kicken mit den Jungs oder so weil da habe ich glaube ich auch so an nee auch nicht an der
0: Playstation das ist das äh, das ist so ein bisschen kribbelig bei 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 Pelé ähm, er hat insgesamt äh, knapp über 700 Pflichtspieltore aber in Freundschaftsspielen und allem drum und dran hat er knapp er äh, hat er sein tausendstes Tor in diesen Tagen vor 50 Jahren erzielt wir machen mal eine schnelle Assoziationsrunde, Hans und Daniel. Was fällt euch denn als erstes ein? Oder woran müsst ihr denken, wenn ihr den Namen Pelé hört?
1: Ich muss immer an Franz Beckenbauer denken,
0: lustigerweise,
1: weil das immer so. Ähm, das ist so diese Reihe der Fußballer, die ich nicht aktiv gesehen habe, also aktiv gesehen, also die ich nicht ähm, während der aktiven Zeit gesehen habe, aber die so als die ganz, ganz großen gesehen werden. Da gibt es dann noch, was weiß ich, äh, Maradona oder. Ähm, Gerd Müller, ja, genau. Da Gibt es doch so, so ein, zwei, drei andere Namen, aber die ich nicht miterlebt habe, aber wo man dann immer, und Pelé ganz besonders, aber auch immer wieder so als Symbolbild, also dass er so so ähm, für den, für den nicht nur für den erfolgreichen, sondern auch für den schönen Fußball, so der erste, eigentlich der erste Weltstar in dem Ganzen war. Ja, geht mir eh nicht. Ein Spieler, der den
2: Sport geprägt hat, obwohl ich ihn selber nie gesehen habe. Und ich muss gerade auch an sein Lächeln denken. Pelé habe ich jetzt gerade auch im, im hohen Alter, immer wenn man ihn sieht, möchte man eine Runde mitlachen, weil er eigentlich <lacht> doch sehr drollig und <lacht> sympathisch aussieht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und äh, nichts gegen eure Meinung, aber äh, eure Meinung kennen wir jetzt ja. Jetzt hören wir uns am besten mal die Meinung von wirklich wichtigen Leuten an. Pelé ist der größte Fußballer, den wir je auf der Welt gehabt haben. Nach wie vor der größte, weil der vollkommen ist. Ich wüsste nicht was er nicht konnte. Pelé war einer, für mich der beste Spieler in der Geschichte des Fußballs, weil er alles in sich vereint hat. Es gehört nicht nur äh, dazu, den Boy 200.000 Mal in die Höhe zu halten, sondern es gehört mehr dazu. Es gehört auch eine Persönlichkeit dazu. Und da war Pelé ist unschlagbar. Ihr seht, äh, auch Günter Netzer, Uwe Seeler und Franz Beckenbauer teilen eure Meinung, dass er einer der Größten, wenn nicht sogar der Größte war. Aber mm, Ja, wir haben jetzt, glaube ich, nicht so <lacht> weit ausgeholt wie die drei Herrschaften. Ja, Im Gegensatz zu euch beiden haben die aber sogar noch mit bzw. gegen ihn gespielt und können es vielleicht ja, sogar etwas, etwas besser bewerten. Ähm, und die drei haben übrigens den gleichen Fehler gemacht wie ihr beide und wie ich auch. Denn, ähm, er wird nicht Pelé ausgesprochen, sondern genau. Pelle? Ja, du bist auf dem richtigen Weg. die ah, Wir hören mal jemanden, äh, der genau weiß, worum es geht.
2: Er heißt gar nicht Pelé, sondern er heißt Pele, weil äh, es sind die Akzente über dem E. Und ein Akzent über dem E ist nicht E, sondern Ä. Also heißt der gute Pelé. Weiß
0: keiner, ist aber so. Dieser Klugscheißer, der ist allen nacho <lacht> natürlich bestens bekannt. Es ist Max Bielefeld, der in besagter Folge mit Neymar in der Folge Nummer 7 unser Studiogast war. Er muss es wissen, er spricht fließend portugiesisch, aber ich würde sagen, wir drei einigen uns darauf, ihn trotzdem Pele weiter zu nennen.
2: Das, ist, das ist jetzt wie wie diese Königsfrage bei bei Grafitsch oder Ja, Grafisch. ich wollte auch sagen,
1: ich bin ganz ganz großer Fan äh, von Max versuchen immer wieder korrekte Aussprachen von brasilianischen, portugiesischen Spielern irgendwie, also er macht es ja nicht militant und er macht es ja auch alles gut und richtig und er hat ja auch immer recht. Aber ähm, ich erinnere mich auch an an Dante.
0: Ja, oder ein ähm, Hulk oder, der, oder Hulk, Hulk bei dem wir uns Hulky. alle überlegt haben, ob man den Hulk oder Hulk ja, ausspricht. Und, und, und das Problem kam, war, er hat genau, er hatte immer recht, aber <lacht> irgendwann haben sich alle drauf geeinigt, nee, wir machen das jetzt einfach weiter falsch. Vor allem könnt ihr euch noch an die Mail erinnern, als er, wir müssen, ich komme gleich zu Pelé, kein Problem, <lacht> Pelé, Max, keine Bange. Aber als dann wirklich die Mail kam in der Redaktion, da war Max relativ frisch noch bei uns, bei Sky, Lass uns mit gutem Beispiel vorangehen und ihn Hulki nennen. <lacht> und es gab lautes Gelächter und seitdem äh, ward er nie wieder Hulki genannt, ja. sondern nur noch Hulk oder Hulk. Aber ähm, wie gesagt, er hat ja recht und er weiß nein, es ja. er hat ja immer recht. Also äh, man kann generell immer davon ausgehen, <lacht> 50 50 entscheidung immer sich auf Max-Seite stellen. Ähm, das passt dann schon.
2: Okay. Also jeder von uns darf heute zweimal den richtigen Namen aussprechen. <lacht> ja, Ansonsten
0: also, bleiben wir schön bei wenn Pelé. ich sage Pelé, Gucken einen ja auch alle blöd an. Von mhm. daher äh, bleiben wir bei Pelé. Die Frage ist, wie kam es überhaupt zu diesem Namen? Denn er ist ja nicht als Pelé, Pelé äh, geboren worden. Er ist geboren worden 1940 am 23. Oktober als Edson Aranches do Nascimento. Pelé, der Name, dieser Künstlername, das ist bei den Brasilianern ja immer so ein bisschen schwierig. Manchmal sind es Verniedlichungen, manchmal sind es, wie bei Hulk oder Hulk, irgendwelche Lieblings- äh, ähm, äh, Comicfiguren in der Kindheit oder mhm. man sieht jetzt aus wie jemand oder man klingt wie jemand oder spielt wie jemand. Und das Witzige ist bei Pelé, dass man gar nicht genau weiß, Warum er eigentlich diesen Namen hat?
2: Okay. Vielleicht hat er das. Es gibt doch diese diese Seite, wo du deinen Namen irgendwie eingeben kannst und dann wird dir so der brasilianische Name
1: auf oh, so ja, 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 stimmt. Die war 1940 waren die. Der ich Ränder. weiß nicht, Ich glaube, die waren noch. Ja, die, die, ja, die, die so waren noch, äh, ja, ja. war noch
0: an der Construction diese Internetseite wahrscheinlich. Nein, es war so, dass Pelés Vater auch Fußballprofi war, mhm. der wegen einer Knieverletzung leider das ist ja das Tragische. In seinem ersten Profispiel überhaupt hat er sich eine so schwere Knieverletzung zugezogen, dass er aufhören musste. Aber in dem Verein von Pelés Vater hat ein Torwart gespielt, der hieß Bile. B-I-L-E. Mhm. Bile. Und ähm, Pelé fand den so toll und hat den immer ange, äh, hat ihn angefeuert und bejubelt. Konnte aber Bile nicht richtig aussprechen, hat immer Pelé gesagt. Aha. Und das fanden seine ganzen Mitschüler so lustig, und haben ihn damit aufgezogen und das hat ihn so sehr geärgert, dass sie nur noch immer weiter diesen Namen benutzt haben und dadurch blieb es einfach in der Schule hängen. Auf einmal haben ihn alle nur noch Pele genannt. Er ähm, Fand er am Anfang gar nicht so gut, aber es blieb halt hängen. Was übrigens witzig ist, was ich ähm, nicht wusste vor der vor der Vorbereitung vor dieser äh, auf diese Folge, dass er nur auf dem Feld Pele genannt werden wollte. Also wenn er sich abseits des, äh, des Fußballplatzes äh, bewegt hat, war er Edson. Aha. Es waren wie zwei verschiedene, ähm, zwei verschiedene Persönlichkeiten. Mhm. Also es war immer Edson neben dem Platz mit seinem Bruder dann Kumpels. wurde er zum
1: Superheld pelle
0: Ja, so ein bisschen. Dann mhm. wurde er halt irgendwie Pelé. Äh, bei Maradona ist es übrigens ähnlich. Mhm. Äh, er wollte auf dem Platz war Maradona und neben dem Platz war er Diego. Mhm. Also vielleicht ist es so, dass die Genialen so ein bisschen anders sind. Also ich bin auf dem Platz Olli und neben dem Platz Olli, nur falls einer fragt. Ne? Also Oliver und Olli. Also, ich habe es gesagt. Er ist 1940 geboren worden, sein Vater John äh talentierter Fußballer und ähm, bei Atletico Minero eben ein Profispiel, dann schwer am Knie verletzt, ähm, dann raus gewesen und dann hat er sich komplett seinem Sohn gewidmet und vor allem ähm, dem Einzeltraining. Klar hat Pelé auch äh, in, in kleineren Mannschaften gespielt, aber nach den Trainings und äh, nach der Schule, teilweise sogar vor der Schule morgens, gab es Einzeltraining mit dem Vater.
2: Damit ist ja der Vater auch ein Vorreiter, denn das ist ja auch ein sehr übliches Erfolgsmodell im Fußball, dass der Vater den Sohnemann äh, wirklich, was das
0: Fußballerische angeht, erzieht. Ja, managt. total. Und äh, ich meine, wer von uns, also die wenigsten Leute haben ja den, den, den das, das Glück oder den Vorteil, einen Profifußballer als Vater zu haben. Mhm. Und da hat es echt gut funktioniert. Und, und ähm, Pelé hat dann auch äh, in einer Mannschaft gespielt, die nannten sich die Schuhlosen, weil sie damals alle aus ärmlichsten Verhältnissen kamen ah. und keine Schuhe hatten und auch keine Bälle hatten. Sie haben dann mit äh, zusammengebundenen Socken gespielt oder einer Grapefruit äh, gespielt. Oh, da durftest du aber keinen dollen Schuss haben, oder? Ja, genau. Er meinte nämlich, dass es da wirklich derbe Verletzungen gab, wenn sie dann mal mit Kokosnüssen oder Melonen spielen wollten. Mhm. Und dann hast du mal den Spannschuss ausgepackt. Also da... Ähm, also er meinte, was bis zum Schluss oder was vor allem für seine Karriere vorteilhaft war, waren diese zusammengebundenen Socken, denn die sind ja so, die sind ja nicht richtig gekugelt wie ein mhm. wie ein wie ein Ball Aha. und deswegen musstest du dieses Geknäuel nenne ich mal so im Auge haben. immer im Auge haben <lacht> und vor allem immer ganz eng am Fuß haben, weil sobald es ein bisschen weggesprungen ist, ist es in alle Richtungen mhm. gekugelt. Ge ge und er meinte deswegen, äh, daher käme seine gute Ballbehandlung vor allem seine Enge bei Behandlung. Ähm, dann ich muss gerade ich muss gerade äh, überlegt mit was äh, du äh, damals äh, gespielt nee, hast, aber Ich denke jetzt gerade wirklich
2: an so an so eine Hulk oder Hulki, der mhm. irgendwie mit so 200 kmh Vorschlaghammer Schuss <lacht> um die Ecke kommt, dass der dann quasi der dann immer nie eingeladen wurde, weil alle Angst hatten, dass jetzt die Grapewood wieder <lacht> gleich die brauchen wir später noch mit dem Anstoß
0: kaputt geht. <lacht> <lacht> ähm, und Pelé war so talentiert, auch in dieser Zeit bei den sogenannten Schullosen, dass bald ähm, andere Vereine auf ihn aufmerksam wurden. Unter anderem auch der FC Santos. Er hat ein Probetraining bekommen beim FC Santos, der damals schon so mit der größte Verein in Brasilien war. Mit 16 hat er dort ein Probetraining bekommen und zwar nicht, wie man sich vorstellen könnte, irgendwie in der B-Jugend oder so, sondern er hat wirklich beim Profiteam FC Santos ja, okay. ein Probetraining bekommen mit 16 Jahren. Und der Trainer seiner lokalen Fußballmannschaft, der mitgekommen ist zu diesem Training, hat ihn beim FC Santos vorgestellt mit den Worten, er hier hat das Talent, einmal der größte Fußballer der Welt zu werden. Man stelle sich vor, es wäre nicht gelungen, ich glaube, der Trainer müsste sich, hätte sich einiges anhören äh, müssen, aber äh, es hat ja geklappt. Und ähm, ja, Pelé war auf einmal beim FC Santos bei, ich sag das, einem den, einem der größten und renommiertesten. Ähm, Vereine überhaupt. Er wollte erst noch eigentlich die Schule zu Ende bringen und mhm. dann wechseln. Aber der FC Santos hat dann so viel Druck gemacht, dass ähm, er dann doch gewechselt ist. Und er hat dann ähm, mit 16 oder beziehungsweise, ja genau, er hat dann mit 16 sein erstes Spiel gemacht für den FC Santos, ist eingewechselt worden zur zweiten Hälfte, hat beim 7 zu 1 gegen ich gucke kurz nach, beim 7 zu 1 gegen die Corinthians mhm. Santo André, so hieß der Gegner, hat er sein erstes Tor erzielt. Also Direkt hat gleich bei der ersten
1: Auswe Einwechslung. Genau,
0: hat gleich, hat sofort geknipst, hat sofort gezeigt, ähm, was er konnte. Mhm. Und dann ist er mit 16,5. 1957 ist er fester Bestandteil des Profikaders geworden und galt dann schon als Stammspieler. Also ja. das muss man sich vorstellen, der, der Junge war nicht mal 17 ja. ähm, und war fester Bestandteil. Und nicht nur das, er ist dann in seiner ersten vollen Saison also in seiner kompletten genau, Saison, das als hatte ich gehört, Weil
1: gerade als du 57 sagst, da bin ich gerade so, hatte ich schon im Kopf 58. Und da kommen wir wahrscheinlich ja so langsam. Genau, genau, genau. Wir
0: kommen jetzt auf das erste große Highlight-Pelés. Ähm, er wurde nämlich 1958 zur Weltmeisterschaft äh, mitgenommen. Man muss aber überlegen, der war vorher, er wurde vor allem mitgenommen, weil er in seiner ersten vollen Saison beim FC Santos Torschützenkönig wurde. Krass. <lacht> das musst du dir vorstellen. Er ist Torschützen, der hat 36 Tore in 29 Spielen mhm. erzielt. Er wurde von der Presse ähm, Perola Negra genannt, Schwarze Perle. Äh, man muss dazu sagen, ähm, auch darüber habe ich mit Max Bielefeld ähm, in der Vorbereitung auf diese Folge länger gesprochen. Schwarze Perle klingt jetzt erstmal irgendwie auch positiv. ne? Also Perle ist ja positiv. Man muss aber dazu sagen, damals herrschte in Brasilien, also Rassismus wurde relativ offen ausgelebt. Mhm. Und so war es auch so, dass 1958 bei der Weltmeisterschaft Pele äh, zwar mitgenommen wurde, die war ähm, in, in, in Schweden ja. und er wurde mitgenommen, aber er stand nicht von Beginn an auf dem Feld. Beim ersten Spiel waren von elf Spielern war nur einer dunkelhäutig. Mhm, okay, das war ähm, eben nichts. Ähm, das war Gigi hieß der Spieler. Es okay. war nicht Pelé und es war auch erstmal nicht vorstellbar, dass mehrere dunkelhäutige Spieler mitspielen. Es war wirklich offener Rassismus, der dort ausgelebt wurde und erst äh, der auch wirklich bis heute immer noch in vielen Bereichen in der ja. brasilianischen Gesellschaft äh, anhielt oder anhält wir
2: erinnern uns an unsere erste Folge hier bei Nachholspiel da hatten wir die WM 1930 und großes Thema damals war auch der der großartige Angreifer der Uruguayer der ja, ja dann auch gerade in Europa ähm, ja auch eigentlich sehr rassistisch auch kommentiert wurde also seine Leistung
0: Richtig, genau. Und ähm, dann war es aber so, dass Brasilien in den im ersten Spiel nicht so gut gespielt hat in den Gruppenspielen. Mhm. Und dann war es soweit. Dann durfte er aufgrund dieser, ja, sagen wir mal, Mauenleistung wurden Änderungen gefordert in der in der Startelf bei den Brasilianern. Und dann durfte Pelé endlich von Beginn an. Und ja, er hat sofort überzeugt. Die Brasilianer sind Weltmeister geworden. Auch und vor allem dank dieses Teenagers, dank Pelé, er ist bis heute der jüngste Weltmeister. Der Geschichte, der, ähm, oh, ja, der Fußballgeschichte, ja. er kehrte dadurch auch als Weltstar, als Messias, als Heiland, ja. als absolute Granate, eben als schwarze Perle, kehrte er zurück in sein Heimatland und ähm, er wurde ab dann nicht mehr die schwarze Perle genannt, sondern er ich, Max, äh, Max, entschuldige, ich weiß nicht, ob ich es richtig <lacht> ausspreche, ich sag jetzt mal, Orey heißt der König. Okay. Und der, wir müssen uns kurz nochmal vor Augen führen, 17. 17. <lacht> Ein 17-Jähriger, der nicht mal Auto fahren darf, ja. wird der König genannt. Und, ähm, ich finde das,
1: wenn ich kurz unterbrechen aber ich finde das ähm, so mega interessant, also Pelé ist natürlich ist auch eine Aussa Ausnahmeerscheinung, aber weil wir ja, wir hatten ja uns auch im anderen Rahmen mal drüber unterhalten, Jungstars, die halt inzwischen dann immer früher an die Profiteams rangezogen werden, heutzutage immer früher, wir hatten ja auch dann in unserer Folge mit Peter Hüballer auch darüber über das Thema gesprochen, Talente, die sofort abliefern müssen, die sofort gefordert werden genau. und man hat ja dann in dieser Diskussion immer den Eindruck oder auch dann, wenn man irgendwelche Experten hört, ja, ja, früher war das ja ganz anders, da musstest du erstmal bis, also ich übertreibe jetzt leicht, bis 25 musstest du erstmal in der in der Jugendmannschaft spielen und dann wurdest du so langsam an die erste Mannschaft rangeführt. Wie gesagt, Pelé ist wahrscheinlich auch die ganz große Ausnahme, aber trotzdem finde ich super interessant, dass das in der Zeit, dass da dann ja. jemand ja, also nicht nur Pelé eben diese Leistung gebracht hat, sondern auch immer wieder Leute ihm auch das Vertrauen geschenkt haben und er sich gegen diese ganzen, oder sie sich auch dann ja gegen diese ganzen äußeren Einflüsse, also sowohl so ein junger Kerl, wer weiß, ob der ob der das jetzt wirklich bringt und natürlich dann auch diese, du hast sie angesprochen, diese gesellschaftlichen, diese, ähm, diese rassistischen Einflüsse da auch dann durchgesetzt hat, gesagt hat, okay, ich setze da jetzt nicht irgendwie auf die sichere Bank, wenn ich dann sowieso nur so wenige ähm, schwarze Spieler einsetzen darf, sondern ich bringe jetzt dieses, dieses Wundertalent, auch wenn es vielleicht sein kann, dass der jetzt keine Leistung bringt, aber ja. hat funktioniert und das finde ich schon beeindruckend.
2: Und der FC Santos, ich habe gerade nachgeschaut, hat auch... Äh immer wieder ein gutes Händchen bewiesen, was äh, große Spieler angeht. <lacht> so ein kleines best of: C. Roberto
1: hat, hm. äh, kommt vom FC Santos. Robinho. Ja, äh, das, also da kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal so ein bisschen dazu. Und, aber Und vor allem auch Neymar. Aber, genau, genau. Deswegen, also Robinho und Neymar waren ja dann auch die, wo, Olli, du hast ganz am Anfang gefragt, was verbinden wir mit Pelé? Eine Sache habe ich vergessen, die ich mit Pelé verbinde, nämlich dass bei, bei ganz vielen jungen Brasilianern ja sofort der Vergleich herangezogen wird. Ist er der neue Pelé? Ja. Und das ist natürlich dann bei, bei Leuten oder bei, bei Spielern, die auch offensiv, die auch Stürmer sind und dann am, ganz am, am allerschlimmsten, die auch beim FC Santos in ihren jungen Jahren spielen, wie eben bei Rubini und Neymar, da war ja der Vergleich auch sofort da als sie dann gespielt haben und jeder gesagt hat, okay, er ist jetzt die neue Nummer 10, der, der, der neue Pelé, kann er auch so ein großer werden. Daran ja. sind ja auch ganze Karrieren, äh, zerbrochen, wenn das ich ist ein so ein an, an Paulo Ring denke,
0: der <lacht> mit diesem Druck nie zurechtgekommen ist. Ja, Paulo Ring, genau. <lacht> ähm, interessant ist übrigens ganz kurz, weil wir auch FC Santos und Spieler angesprochen haben, sein Sohn hat übrigens auch später beim FC Santos ah. gespielt. Dreimal dürfte er raten, auf welcher Position. Torwart? Natürlich. Nein. Später übrigens für 13 Jahre, in äh, zu 13 Jahren Haft verurteilt worden Ui. wegen Geldwäsche. Aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> da spielt er jetzt auch mit Grapefruit. Ja. <lacht> <Das> spiel, <ja. lacht> ähm, so, also 1958 die WM. Pelé, überragender Spieler, habe ich gesagt, ist wiedergekommen als Weltstar. Denn ähm, natürlich die Weltmeisterschaft in Schweden, also in Europa, hat natürlich bei europäischen Top-Clubs haben diese Leistung natürlich auch äh, für mächtig Trubel und Aufregung gesorgt, denn mm -hmm. der war 17 hat im Halbfinale einen Hattrick erzielt. Der einzige Spieler, dem das bis heute gelungen ist, okay. im Halbfinale einen Hattrick und im Finale gegen die Schweden zwei Tore. Also er hat in den letzten in den entscheidenden letzten beiden Spielen fünf Tore erzielt. Real ja. Madrid wollte ihn haben, Juventus Turin wollte ihn haben, Inter Mailand, AC Mailand, alle haben um ihn geworben. Witzigerweise hat er 2012 in einem Interview, da war er bei Sky 90 bei der Talksendung sendung ähm, bei Sky, zu Gast mit Günter Netzer und Franz Beckenbauer. Mhm. Und er hat dort erzählt, er hatte viele, viele Angebote und das ernsthafteste Angebot in seiner ganzen Karriere aus Europa kam vom FC Bayern. Denn, das muss man sich mal vorstellen, stellt euch mal vor, Pelé wäre zum FC Bayern gewechselt. Oder war es doch 60? <lacht> Aber die Pelé lässt grüßen, ja. Ähm, nein, also der damalige Präsident des FC Bayern, äh, Roland Endler, äh, persönlicher Freund von ihm, hat ah, ihn okay. hat, wollte ihn rüberlotsen. Ähm, Roland Endler ähm, hatte äh, große Unternehmen, unter anderem auch mit Niederlassung in Brasilien und wollte ah, ihn quasi okay. rüberlotsen und ihm nach der Karriere zum Brasilien-Geschäftsführer seiner Firma machen. Also mhm. er wollte ihn damit sozusagen auch mit der Aussicht auf eine ähm, lohnenswerte Karriere nach der Karriere wollte er ihn an die Sebener Straße beziehungsweise nach München locken, hat aber alles nicht geklappt, denn die brasilianische Regierung hat ihn zum nationalen Gut erklärt. Export verboten, sozusagen. Das,
2: das ist ja der Hammer.
0: Muss, ja, das ist, das der ist Hammer. ja
2: Wahnsinn.
0: Und wir reden da ja auch ähm, in den 50er und 60er Jahren gab es immer wieder militär also Militärregierungen, wo ein General immer den nächsten stürzte, sozusagen, und immer noch nationaler und und mhm. und und protektiver wurde, was, was, das, was das Ausland anging. Und dort hat man dann gesagt, der brasilianische Staatspräsident damals, nein, das ist unser Superstar, das ist unser, wie gesagt, nationales Gut. Export ins, vor allem europäische Ausland, absolut verboten. Ähm, und das, er hat auch ein sehr hohes monatliches Grundgehalt bekommen. Ähm, er hat, das muss man sich mal vorstellen, er hat angefangen, ähm, als, als nach, nach der WM hat er einen Vertrag unterschrieben, wo er nach heutigen Umrechnungsstandards hat er knapp 4.000 Euro brutto kassiert, was damals aber unfassbar hm. viel war.
1: Ja, aber also nichtsdestotrotz ein zwar ein sehr großer und ein sehr sehr goldener, aber trotzdem ein goldener Käfig. Ja, also Absolut. ich habe gerade gelacht, aber es ist ja also wenn man bei den ganzen Transfergebagen heutzutage von modernem Sklavenhandel redet, also das ist ja das ist ja auf das ist ja quasi die die auf die Spitze getrieben, das Ganze. Dass du dann verbietest, nein, du darfst dieses Land hier nicht verlassen. Nicht irgendwie, weil du ein Verbrechen begangen hast, sondern einfach, weil
0: du zu gut bist. Und er hat damit übrigens mehr verdient als der brasilianische Staatspräsident. Ja, okay. Nur so nebenbei. Ich meine, heute ist es ganz normal. Ich ja, weiß nicht genau, genau, was Angela Merkel verdient, aber ja auch deutlich weniger als Robert Lewandowski, um es jetzt ja. mal so zu sagen. Mich, mich ärgert übrigens bis heute, als Peli
2: damals im Haus war, ist er ja auch durch ja. die Redaktion geführt worden und viele unserer ehemaligen Kollegen hatten dann die große Ehre, mit ihm mhm. auf ein Foto zu kommen und ich, ich, entweder war ich nicht da
0: oder, Ich war, ich, Ahnung, ich, ich in der mich ganz genau, Ich, war genau, also, genau. ich kann mich genau daran erinnern, es war 2012, ich hatte, ähm, ich musste erst um 16 oder 17 Uhr arbeiten und es hieß, Pelé kommt um 13 Uhr und ich, Idiot, ich hat mir gedacht, boah, nee, ich weiß <lacht> um, ausschlafen ich weiß nicht um 12 oder 13 oder hin. Ich, ich habe hab Besseres wir noch mal, zu Wollen tun. wir nochmal
2: den ersten O-Ton abspielen
0: von Netzer, Seeler und Beckenbauer? Ja, es ist, es ist so, ey, wir hätten jetzt Fotos von mit Pelé.
2: Ja, ja. jetzt haben wir kein Foto. Jetzt, jetzt haben wir, ja.
0: ja egal. Ja. Ähm, was natürlich interessant das war. weiß ja gar nicht, wer wir sind. Ja, stimmt. Ja. Ach, die Jungs von Nachholspiel. Ach, äh, hätte er uns vielleicht bei Instagram verlinkt. Mhm. Ähm, nicht nur wir wollten ihn gerne sehen, Hans und Daniel. Sondern die ganze Welt wollte Pelé gerne sehen. Und Anfang starke der Überleitung auch. Anfang Hans der 60er Jahre, die Jahre war es... <lacht> Hans,
1: wenn du sagst, starke Überleitung, ist es keine starke Überleitung.
0: <lacht> Anfang der 60er war es halt so, dass alle diesen neuen Superstar aus Brasilien sehen wollten. Und der FC Santos hat sich äh, finanziell so gesund gestoßen, mit diesem Spieler, mhm. weil sie Freundschaftsspiele verkauft haben. Ah, okay. Die haben auf der ganzen Welt gespielt. Die haben ähm, in Australien gespielt, in so Afrika gespielt, die haben überall gespielt. Sogar auch äh, der HSV hat eine sechsstellige Summe damals, eine knapp sechsstellige Summe geboten, ähm, um Pelé mhm. bei sich spielen zu, äh, zu sehen. Das war der Wahnsinn. Ähm, es gab immer ordentlich Geld und wir hören einen äh, brasilianischen Journalisten, der eine Biografie über Pelé geschrieben hat, was das teilweise für seltsame und ja, schon witzige Auswüchse hatte.
1: Die Jahre 1961 bis 63
0: waren fantastisch. Einmal in der Schweiz schoss Santos acht Tore und Pelé einen Hattrick. Am Ende des Matches wollten die Zuschauer ihn auf den Schultern wegtragen, aber sie konnten die vielen schwarzen Spieler nicht auseinanderhalten. Als sie schließlich merkten, dass sie einen Spieler namens Brandao auf den Schultern hatten, schrien sie, das ist ja gar nicht Pelé, und schmissen
1: ihn runter. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, der Kollege Brandauer hat sich dabei nicht äh, schlimmeres zugezogen. Man denkt man, äh, dass wir hier in diesem Podcast schon alles an Kuriositäten äh, gehört haben und es
1: kommt jedes Mal aufs neue. Also wenn das mal wenn sich jemand ausgedacht hätte als eine Szene in einem Film oder so, so ein dummer, so ein dummer Gag, <lacht> aber ich habe gerade vor, so Bayern-Champions-League-Finale.
0: Ja das ist ja gar nicht, Jupp das ja, gar nicht. Zack, Hermann Gerland von den Schultern <lacht> geschmissen. Also äh, Mitte der 60er Jahre war also der FC Santos der heiße Scheiß. Alle wollten sie sehen. Sie sind, wie gesagt, durch, durch äh, die Länder getourt und haben ähm, sehr viel Geld verdient. Hatten dann auch wirklich. Deswegen konnten sie halt auch auf... Ähm, konnten sie diese ganzen Angebote der großen europäischen Clubs ausschlagen, weil sie auch einfach echt viel Geld hatten auf einmal. Also sie konnten es sich leisten, gut, die ganzen guten Brasilianer bei sich zu behalten, weil sie vielleicht auch im Gegensatz zu heute mit den Großen mithalten äh, konnten finanziell. Ja, apropos finanziell, Mitte der 60er war Pelé der bestverdienste Fußballer der Welt. Hatte, mhm. Da könnte man ja denken, er, hat, er schwimmt im Geld, aber er war so gut wie pleite. Mhm. Hashtag falsche Freunde, ja. würde ich mal sagen. Äh, falsche Freunde, eine viel zu große Entourage und falsche Investitionen. Er hat sich auf seinen Berater verlassen, der hat in Immobilien investiert, äh, Unternehmensbeteiligung und so weiter, wie man das ja von vielen deutschen Bundesligaspielern, so aus den 80ern oder so kennt. Ja, irgendwelche... Anfang der 90er. Also hat ja. er in Zwickau Wohnung gekauft. <lacht> also genau, genau so an sowas muss ich gerade denken. Ich weiß es nicht. Wäre das dann Zwickau? Ch äh, Portugiesisch oh. ist ja immer so komisch. Ja. Egal. Äh, naja, jedenfalls hat der FC Santos ihm aber ähm, unter die Arme geholfen. Hat ihm gesagt, du bist unser Aushängeschild, unser Star. Wir helfen dir. Aber unter einer Bedingung. Also du sie verlängerst haben den Kred Vertrag. Genau. Sie haben ihm <lacht> nämlich Kredite gegeben, aber haben gesagt, du verlängerst den Vertrag bei uns. Und zwar unter der Bedingung, also um drei Jahre, zwei Jahre verdienst du nur knapp die Hälfte von bisher mhm. und das dritte Jahr spielst du ganz umsonst. Boah, ist das fies. Alter. Ey. Ja, aber so blöd es klingt, ähm, mit ihm konnten sie es ja machen, weil ähm, er durfte nicht gehen, sollte nicht gehen krass, und er brauchte krass. das Geld und zwar ja, schnell. Ja, er und war der, alt und brauchte das Geld. Ja. <lacht> ähm, und dann war es so, Es war, wir sind jetzt im Jahr 1964, Mitte der 60er und ähm, da gab es eines dieser... Und so selbst war, mal, er war
1: so ungefähr nur so eine Ordnung, so, er war er im besten er war, äh,
0: 23, 24, ja, okay, also mal. immer noch wirklich jung mhm. und ähm, wir sind jetzt bei einem dieser verkauften Freundschaftsspiele, sage ich mhm. mal. Die beiden besten Mannschaften der damaligen Zeit haben gegeneinander gespielt. England war zu Gast in Brasilien. Es galt so ein bisschen als Vorbereitungsspiel auf die WM in, in, in England, auch wenn die noch knapp eineinhalb, zwei Jahre hin war, aber es war so ein erstes Kräftemessen und äh, es war eine sehr eindeutige Angelegenheit.
2: Ich weiß noch, wie er im Mittelfeld auf mich zukam und ich dachte,
0: so Pele, jetzt zeig mal, ob du wirklich so ein toller Hecht bist. Und schon hatte er mich verladen, war rechts durchgegangen und hatte ein Tor geschossen. Ja, das war Bobby Charlton und der Superstar, der da getroffen hat zum dritten Mal in diesem Spiel, haben wir ja gerade den Kommentator sagen hören, das war Pelé, äh, stand lange 1-1 und dann hat Pelé, wie Bobby Charlton später in einem Interview sagte, einmal die Muskeln spielen lassen für 10-15 Minuten und dann äh, hat Brasilien ähm, die gleichwertigen Engländer 5-1 äh, geschlagen. Die vermeintlich gleichwertig. Die vermeintlich gleich, äh, die waren ungefähr auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, für Pelé war das Turnier, was dann folgen sollte, eigentlich auch wichtig die 66er WM, denn die 62er WM, mhm. die wir jetzt so ein bisschen unter den das Tisch äh, haben fallen lassen, <lacht> hat Brasilien auch den Titel geholt, Aha. aber quasi ohne Pelé. Was heißt denn er quasi? hatte sich so, er hatte sich so schwer verletzt, dass er ähm, nach dem ersten Spiel nur noch auf der Tribüne saß oh. und musste mit ansehen oder Durfte, konnte wie mit ansehen, wie seine Kollegen ähm, auch ihm zu ehren oder auch irgendwie äh, ähm, für ihn diesen WM-Titel verteidigt haben. Und mhm. dann hat er gesagt, das ist schön, klar, ich bin Weltmeister, aber irgendwie bin ich nur so eineinhalbfacher Weltmeister. Ah. Ich will es 66 allen nochmal zeigen. Deswegen war dieses Testspiel gegen die Engländer auch so wichtig, um gleich mal zu zeigen, Leute... Schaut mal, so sind wir und in zwei Jahren schlagen wir euch zu hm. Hause bei euch
1: im Wembley. Und Pelé selber wahrscheinlich auch so, ich bin immer noch da.
0: Ja, da. genau, genau. Das, das war sehr wichtig. Das Problem war aber, dass die Gegner es alle auf ihn abgesehen hatten, weil sie wussten natürlich, die ganze Welt schaut auf Pelé und ich will als Abwehrspieler nicht derjenige sein, der von Pelé ausgespielt wird mhm. und der quasi äh, das Nachsehen hat und deswegen meine Mannschaft gegen Brasilien mhm. verliert.
1: Und dann haben alle so einen so Jens Jeremies auf ihn ge geschickt? Oder
0: so. äh, ja, nicht nur einen. Also die Mannschaft, die Gegner bestanden aus mindestens fünf Jens Jeremies. Schön, dass, oh mein du, Gott. Schön, dass wir diesen Namen äh, jetzt mit äh, Pelé in Verbindung bringen. Also es war wirklich vor allem ähm, bis heute ist das dritte Gruppenspiel bei der WM 66. Brasilien mhm. gegen Portugal ist bekannt dafür als... Gemetzel von England. Mhm. Äh, die Portugiesen, ähm, wir werden, ich werde euch ähm, Bildmaterial von diesem Spiel natürlich auf Nachholspiel.de unter diese aktuelle Folge in die Shownotes packen. Also ein Video davon. Das ist so krass. Mhm. Also die ihm? laufen ihm wirklich hinterher. Es gibt Fouls mit fünf Metern Anlauf von hinten in die Knie, ähm, in die Kniekehlen. Das ist das ist so krass. Die haben ihn wirklich einfach kaputt getreten.
2: Auch da kann man ja Parallelen ziehen zu zu Neymar, denn der ist ja auch sehr oft äh Quasi zum, ja, zum Abschluss freigegeben auf ja. dem Platz. Man muss
0: dazu sagen, ähm, Pelé er hat versucht, es sich nicht anmerken zu lassen, stand immer wieder auf, schüttelte sich, beschwerte sich natürlich auch hin und wieder beim Schiedsrichter, aber es gab keine roten Karten. Nach heutigen Standards wären da sechs oder sieben Spieler vom Platz geflogen. Mhm. Ähm, Portugal hat gewonnen, nachdem sie äh, Pelé quasi äh, schon fast körperlich aus dem Spiel genommen haben. Ja. Ähm, und Brasilien war raus. Mhm. Und hat damals bei Portugal der große Name auf dem Platz gestanden, Eusebio. Ja, Josebio. hat mitgespielt. Ähm, gehörte natürlich dadurch, dass er kein Defensivspieler war, äh, gehörte jetzt nicht unbedingt zu den Metzgern, mhm. die äh, Pelé kurz und klein getreten haben, aber äh, war mit auf dem Platz. Und Pelé schwor sich nie wieder an einer Weltmeisterschaft teilnehmen zu wollen, weil er da einfach keine so. Lust mehr drauf hatte. Okay. Deswegen
1: war 2014 nicht dabei. <lacht>
0: <lacht> Wo wären die gewesen, ja. ne?
1: über kann man auch noch ganz kurz sagen 1966 die WM äh hattest du uns ja tatsächlich ja auch schon mal erzählt ein bisschen was das Wembley Tor und ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher ob du das da auch ähm, ich glaube du, ganz kurz hattest du es erwähnt so diesen Weg der Brasilianer weil die ja dann auch als amtierende Weltmeister da dabei waren also da könnt ihr euch auch noch mal so ein paar andere Geschichten zur WM ja die nachhören. 60er
0: das ist deine das ist deine meine Fikare. Zeit das ist meine Zeit ja äh, Beatles Eusebio und die schlimme Swing Frau und 60s, Pelé. ja. ja. Das, ähm, ja, 66, also wirklich eine Blamage für Brasilien und vor allem für Pelé. Und er brauchte auch wirklich ordentlich Zeit, um darüber hinwegzukommen. Was ihm dabei geholfen hat, war die Jagd nach O, ich hoffe jetzt wieder, dass ich es richtig ausspreche, O Mileschimo, also das tausendste Tor. Er wollte unbedingt ah, das tausendste ah. Tor erzählen. Ich sagte es vorhin schon, Pflichtspieltore, Freundschaftsspiele, Testspiele, alles zusammengefasst. Ich mhm. wollte unbedingt diese magische ähm, Grenze, Grenze. Äh, äh, durchbrechen und es ist so ein bisschen so, in den vergangenen Jahren hatten wir das mit Real Madrid, La Decima, den zehnten mhm. Champions League-Europapokal, der Landesmeistertitel, da, oh, da haben die ja auch jahrelang äh, irgendwie drauf hingearbeitet und dann haben sie es endlich geschafft. Da haben wir dieser Bann gebrochen, dieser Fluch und so war es mit Pelé auch. Wir schreiben das ja 1969, 19. November 1969. Da war er dann, nur um Daniel ist ja ein großer Freund des, des Zeitstrahls. Mhm. Da war er 29 Jahre alt. Jetzt gerade im wirklich im
1: besten Fußballalter. Im wirklich besten
0: Fußballalter, gerade 29 geworden. Und das Lustige ist, er hatte 999 Tore erzielt und alle warteten drauf. Jedes Spiel sollte mhm. das Spiel sein. Die Stadien waren natürlich alle ausverkauft. Der große Pelé kam und sollte das Tor erzielen. Und es hat wochenlang gedauert.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich auch dann, also will ich mir jetzt nicht vorwerfen, aber wäre ja auch so ein cleverer Move, das ein bisschen hinauszuzögern, immer wieder so die Spannung aufzubauen. Oh, ja. Spannung
2: aufbauen ist ein gutes Stichwort, weil du auch gerade Zeitstrahl erwähnt hast. Ja. Ich habe Bock auf eine kleine Zeitmaschine. Okay. So, bevor wir zur 1000 kommen, Olli und Daniel, wollen wir erstmal über die 13 sprechen, denn wir haben in der Länderspielpause erlebt, dass Serge Gnabry, Nationalspieler und Angreifer der Bayern, in seinem 13. Länderspiel die 13. Bude gemacht hat. Mhm. Meine Frage an euch beide, wird er der große Newcomer-EM-Star im nächsten
1: Jahr? Oh, Olli zeigt auf mich, <lacht> weil er irgendwas nascht, Ja, so muss ich das ausdrücken. So, jetzt habe ich mir Zeit verschafft, noch mal kurz darüber nachzudenken. Ich weiß es gar nicht, ich finde sehr Schnabri ähm, ist ja ge gefühlt dadurch, dass er seit mit 16 schon bei Arsenal debütiert hat, ist aber, gehört er fast schon so zum alten Eisen, hat aber die letzten zwei Jahre ja noch mal so einen richtigen Sprung gemacht, weil davor war es immer so, hatte man das Gefühl, ja, okay, da könnte noch was kommen, hat Potenzial, er spielt auch immer wieder gut bei Hoffenheim, bei Werder und so weiter, aber keine Ahnung. Ja, aber momentan, also das geht ja schon über den Lauf hinaus, was er jetzt die letzte Zeit oder die letzte Saison auch schon bei den Bayern gezeigt hat. Hat da bewiesen, dass er nicht irgendwie ein Abgehalfter, oder nicht abgeheifter, dass er irgendwie ein, ähm, ein ein Talent ist, das dann irgendwann nicht eingelöst wird, sondern zeigt, dass er Leistung bringt. Also ich glaube, das Potenzial hat er schon, bloß... Ähm, in der heutigen Zeit reicht es leider halt da nicht, dass nur einer gut ist, sondern er ist halt davon abhängig,
0: wie die deutsche Mannschaft sich schlägt. Ich glaube ja, dass die Dreier-Offensivreihe bei der EM das Ding sein wird. Mit Sané, der dann hoffentlich fit sein wird und sehr wahrscheinlich auch schon den Vertrag bei den Bayern in der Tasche hat. Gnabry auf der anderen Seite und in der Mitte Timo Werner. Ich glaube, das ist so viel Tempo. Ich bin ja immer jemand, der für die französische Offensivreihe oder die französischen Offensivspieler schwärmt aber die drei, das ist der Wahnsinn. Dann hast du dahinter Brandt, Reus, Havertz. Äh, jetzt nicht alle auf dem Platz, aber ähm, zumindest alle irgendwie verfügbar, hoffentlich. Das ist also besser geht's in Europa meiner Meinung nach nicht. Also ich glaube, dass Gnabry nicht als Einzelperson das Ding sein wird bei der EM, sondern dass sie im Verbund mit diesem Tempo, mit dieser Torgefahr, Timo Werner ist gut drauf, Leroy Sané ist einer der der explosivsten und torgefährlichsten Außenspieler in Europa in dem Alter vor allem. Und dann hast du eben Serge Gnabry, der bei den Bayern gezeigt hat, dass er nicht das nicht eingelöste Versprechen ist, dass er bei Arsenal äh, zu sein schien, sondern mhm. dass er wirklich, äh, ein Topstar mhm. werden kann. Also auf die drei freue ich mich definitiv. Ja, das war jetzt eine schöne kleine
2: Zeitmaschine. Und du, Hans? Und wir haben, ja, ich würde sagen, also wir haben auf jeden Fall wieder Wucht da vorne drin. Das ist ja, also diese Position ist ja, glaube ich, im deutschen Fußball ähm, ähnlich wie die Linksverteidigerposition in, in den letzten Jahren sehr stark diskutiert worden. Und ich habe so das Gefühl, dass, wie du auch sagst, Olli, wir haben jetzt sehr viele äh, spannende Typen da vorne und der ist, also Gnabry ist eben krass abgezockt vom Tor. Das habe ich äh, beim DFB lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, der Letzte, der so eine Quote auch hatte und so abgezockt war, Fällt mir gerade... Miroklose. Miroklose, ja. ja. Gut, ähm, wir haben Wucht im deutschen Angriff und mit viel Wucht geht es zurück zu Pelé. Übrigens, unsere Zeitmaschine ist äh, eh betrieben. Wollte ich nur mal so...
0: Achso, ah, ist, äh, ist CO2-neutral.
2: Nachholspiel ist sehr nachhaltig, ja.
0: Ja, das ist sehr gut. Ähm, 19. November 1969. Ich hab's gesagt, Pelé, ähm, hatte wochenlang auf dieses Tor gewartet. Er war Vorlagengeber für Eigentore. Er war er hat mehrfach äh, Pfosten und Latte getroffen. Es war zum äh, Haare raufen. Aber gegen Vasco da Gama, da war es soweit. 78. Minute. Pele wird gefault. Pele eigentlich nicht oh, okay. Elfmeterschütze Nummer 1. Mhm. Aber der gefaulte schießt eben dann doch selbst, wenn er 999 Tore auf dem Konto hat. Und er macht ihn rein. Er macht ihn rein, den Elfmeter, in der 78. Minute ähm, und das Witzige ist, in dem Moment, wir sind in der 78. Minute, es sind noch zwölf Minuten zu spielen, <lacht> rennen dutzende Fans, Journalisten, Fotografen aufs Feld und bejubeln ihn eben in die Höhe. Es gibt Sprechchöre, es gibt Gesänge. Die Leute kriegen sich nicht mehr ein. Haben Sie Spiel... da den richtigen hochgehoben? <lacht> ich hoffe, dass man äh, also den, also den Torwart, man Brasilien... das, ist das Tor, Super Typ, <lacht> man ihn in Brasilien dann man hat etwas... eine Handschuhe an, ja, dass man ihn damals im Estadio äh, do Maracanã dann doch äh, besser erkannt hat als in der Schweiz. Und das Spiel wurde für 20 Minuten unterbrochen. <lacht> für 20 Minuten selbst gegnerische Spieler haben ihn hochgehoben oder gratuliert als dieser Elfmeter reinging, die Arme zum Jubeln in die Luft gingen. Schöne Geschichte. Das ist so fantastisch. Ja. Ähm, in weiten Teilen Brasiliens läuteten damals die Kirchenglocken, als dieses <lacht> Tor erzielt ist, äh, erzielt wurde. Die brasilianische Post hat äh, Tage danach extra eine eigene Briefmarke herausgebracht. Das musst du dir vorstellen: er Erzielt ein Spieler ein Tor und in weiten Teilen Brasiliens läuten die Kirchenglocken. In einem Land, das ja auch so katholisch ist, so ja. gläubig ist. Ähm, da wird jemand so überhöht oder man kann sagen Ehre, wem Ehre gebührt, je nachdem, wie man sieht. Ähm, aber ich finde das, also das ist wirklich, das, das Das ist schon Wahnsinn, weil so
1: ganz ganz kalt oder ganz trocken runtergebrochen, ein Tor ist ja beim Fußball eigentlich immer nur Mittel zum Zweck. Also es ist ja. es ist äh, ein Weg dahin, das Spiel zu gewinnen und dass du halt nach dem Spiel irgendwie mal ein Plattsturm ist, weil du da dann so die Erlösung hast oder einen Pokal gewonnen hast oder irgendwas. Finde ich ja irgendwo danach nachvollziehbar. Aber ein Tor ist ja, also besonders diese Marke, wenn das keiner vorher gesagt hätte, wäre es ein Tor wie jedes andere gewesen. Also das jetzt das es Tausend ist. Also, also vor allem so ein schneller
0: Elfmeter. Ne? Ja. Also wenn du dir, wenn du bei YouTube Pelé eingibst, ja, lehn dich eine halbe Stunde zurück und genieß die schönsten Tore, die du dir vorstellen kannst. Und dann ist das wichtigste Tor ist ein, ein, ein Tor Elfmeter. aus Elf Metern mit der Innenseite. Ja. Wo der Ach. Torwart sogar noch dran war. Also es war jetzt mhm. ein reingezitterter Strafstoß. Ja. Man muss aber sagen, dass dieses Tor in einer Zeit fiel, die nicht gut war für Pelé. Er hat, ähm, wurde älter, wir haben gesagt, gerade 29 geworden. Er hat auch das süße Leben genossen, weil er ja mhm. so über jeden Zweifel erhaben war. Er war immerhin zweifacher Weltmeister und fast Gott, würde ich jetzt mal sagen. Er hat etwas zugelegt. also Er hat etwas Speck um die Hüften bekommen und es gab mhm. einen neuen Nationaltrainer, Saldana, der wollte ihn nicht mit zur WM 1970 nehmen. Er hat gesagt, in einer eigens einberaumten Pressekonferenz, Pelé sei alt, unbeweglich und kurzsichtig mhm. geworden. Aber Pelé du, wollte du, doch eh nicht mehr. Genau. Das, das ist ja das Lustige. Er wurde nicht nominiert und dann hat ihn der Ehrgeiz gepackt. Er hat dann gesagt, ja Moment. <lacht> Wenn er ähm, mich nicht wollte, dann will ich mich. Das war, also äh, Moment. Also Er hat quasi <lacht> den Rücktritt vom Rücktritt bekannt gegeben okay. und war sauer, dass Saldana ihn nicht ähm, nominieren wollte. Also er hat die Nomi also die Liste war noch nicht raus, aber mhm. er hat gesagt, ich werde ihn nicht nominieren. Ah, okay, dann. so rum. Ja, und dann wurde Saldana vom brasilianischen Staatspräsidenten entlassen. Der Nationaltrainer wurde vom Staatspräsidenten entlassen, weil er Pelé äh, auf Teufel komm raus nicht nominieren wollte. Der Staatspräsident hat dann auch gleich äh, bestimmt, wer neuer Trainer werden soll. Mhm. Mario Sagallo, mhm, mh. ehemaliger Mitspieler von Pelé übrigens, der mit ihm zusammen als Spieler Weltmeister wurde, war dann Trainer bei der WM 1970 mhm. und hat Pelé natürlich mitgenommen und hat ihn dann auch gleich zum Stammspieler und Dreh- und Angelpunkt seiner Mannschaft gemacht. Ähm, und das Team, muss man dazu sagen, wäre auch ohne ihn stark gewesen. Das brasilianische Nationalteam von 1970 gilt bis heute eigentlich als das beste Brasilien, das es jemals okay. gab. Du hattest mit Carlos Alberto ähm, unter anderem einen Un Hans guckt schon so, es ist nicht der Carlos Alberto, der bei Werder viele, viele Jahrzehnte später so gefloppt ist, sondern 6,5 Millionen Euro aus ja, dem Fenster ähm,
2: herausgeworfen.
0: Ja, aber mit Anlauf. <lacht> äh, war das noch Klaus Alofs? Ja, es war ja, Klaus ne? Alofs. Ja. Also es war, äh, ist jetzt auch egal, aber es war eine unfassbar äh, talentierte ähm, und vor allem offensivstarke brasilianische äh, Nationalmannschaft mhm. und Pelé war dann noch so das Sahnehäubchen obendrauf. Das zweite Gruppenspiel bei der WM 1970 in Mexiko damals, das zweite Gruppenspiel gegen England, war herausragend und gilt bis heute als eines der besten Weltmeisterschaftsspiele überhaupt. Und da hören wir mal jemanden an, äh, hören wir mal jemanden zu, der damals das ja das Pech hatte, gegen Pelé in diesem Spiel mit England gegen Brasilien spielen zu müssen. Wir waren die einzige Mannschaft, vor der sie Respekt hatten. Vor dem Spiel kam unser Trainer Alf Ramsey zu mir und sagte, am besten wir spielen heute 10 gegen 10. Beschränke dich nur darauf, ihn nicht ins Spiel kommen zu lassen. Damit fahren wir besser, als wenn er das Spiel an sich reißt. Also nahm ich ihn in Manndeckung. Es ging schon zur Sache. Ich wäre mit ihm auch aufs Klo gegangen. Sobald er am Ball war, zack, schon flog ich zu ihm wie die Motte ins Licht. Ich durfte ihm rein gar nichts erlauben.
2: Das also. klingt nach Arne, der spürt deinen Atem. Ja, Mann,
0: ich wollte es gerade Ich habe gehofft, dass Daniel, der ja aus dem Schwabenland kommt, es schafft, äh, Jürgen Klinsmann nachzumachen. Arne!
1: <lacht> ich habe ich hab, äh, eigentlich wieder gerade an Jens Jeremis denken müssen. Was ist denn mit dir los? <lacht> ich weiß auch nicht. Ja, Jeremis
2: äh, hat doch damals äh, den Spruch gebracht mit der Linie, oder? Hier ist die Linie und da gehst du heute nicht mehr
0: rüber. Ich weiß genau. gar nicht, wie der Hier aber... gut, hier auer. Ja, genau. <lacht> so ungefähr. Ja, ja, das aber ja offensichtlich so... hat ja da nichts gebracht. Es hat nichts gebracht. Brasilien <lacht> hat mit 1 zu 0 gewonnen, Jarsinho hat das Tor gemacht, Pelé ah. hat es vorbereitet, genau okay. in dem einen Moment, mm. in dem eben gehörte Alan Mullery er war der Gegenspieler äh, Pelés, mal einen halben Meter entfernt stand, hat Pelé den Ball abtropfen lassen und Jarsinho hat nach 60 Minuten das 1 zu 0 erzielt. Es gilt bis heute als, ein, ich sage das, eines der besten äh, WM-Spiele überhaupt, ähm, weil es war sehr taktisch geprägt, keiner wollte den ersten Move machen, keiner wollte vor allem den ersten Fehler begehen. Mhm. Ähm, Brasilien äh, ist durch dieses Turnier gerollt. Hat im Viertelfinale Peru geschlagen, im Halbfinale den ewigen Rivalen aus Uruguay und im Finale dann Italien mit 4 zu 1. Es gab selten ein WM-Finale, wo eine Mannschaft so unter bzw. vor allem die andere Mannschaft so überlegen war. 4 zu 1 hat Brasilien gegen Italien gewonnen. Wie war es um die körperliche Fitness von äh, Pelé bestellt? Ich sag mal so, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber äh, früher hat man öfter mal, wenn man so Angreifer war und vorne rumstand, hat man dann gesagt, ey, komm nach hinten, hier kannst du dich ausruhen. Äh, Pelé hat sich leider relativ häufig vorne ausgeruht, was den Gegenspieler, äh, den Mitspielern natürlich nicht ganz so toll gefallen hat, aber ähm, er gewinnt hat recht und ja. er hat im Finale auch ein Tor erzielt, das wichtige 1 zu 0. <lacht> Die weiteren Torschützen Gerson Jasinho wieder, der auch gegen die Engländer traf mhm. und Carlos Alberto, der damals Nationalmannschaftskapitän war, der hat den Laden quasi zusammengehalten. Und so hat Brasilien mit 4 zu 1 gewonnen im Aztekenstadion vor über 107.000 Zuschauern Boah. und es war eine Machtdemonstration und dann ist Pelé ein halbes Jahr später, 1971, wirklich endgültig als einziger Spieler, der dreimal die Weltmeisterschaft gewonnen hat aus der Selesau zurückgetreten. Mhm. Dann aber wirklich, Pelé Teil 2 sozusagen, mhm. jetzt erst recht, ähm, ist, zurück, <lacht> ist zurückgetreten. Ähm, hat dann noch ein paar Jahre bei Santos gespielt. er hat Immer häufiger war er verletzt, eben auch, weil er nicht mehr so auf sich geachtet hat, nicht mehr so regelmäßig und nicht mehr so engagiert und motiviert trainiert hat. Und ist dann drei Jahre später, 1974, auch beim FC Santos zurückgetreten, hat gesagt, das reicht jetzt mit Fußball, ja, eigentlich. Ist, ist er heute Greenkeeper oder was macht er da? Jetzt? Ja, eigentlich wollte er 1974 zurücktreten. Mhm. Das Problem war, ähm, wir hatten die gleiche Probleme wie Mitte der 60er. Ah, das Geld. Er war wieder pleite. Ah. Gleiches Problem wie vorher, schlechte oder falsche Investitionen. Er war, äh, er hatte viele Werbeverträge, aber eigentlich hat er nur diese ganzen Werbeverträge angenommen, um Finanzlöcher zu stopfen, sozusagen, mhm. so ein bisschen Schneeballsystemmäßig. Er hatte in, in, eine, in, in eine Fabrik, ich glaube in eine ähm, Chemiefabrik hat er investiert, die ging kurze Zeit später pleite, hatte mehrere ähm, Farmen und und Unternehmensbeteiligungen und äh, es Unternehmensbeteiligung hat nie funktioniert, entweder weil die Leute, die Investoren mit seinem Geld über alle Berge sind oder eben weil die Firma pleite gegangen ist. Ja und deshalb sah sich äh, der dann mittlerweile... 34-jährige Pelé Danke. sah sich gezwungen, nochmal die Fußballschuhe zu schnüren. Und zwar nicht in Brasilien, sondern in New York. Und zum ersten Mal auch nicht bei Santos dann. Genau, genau, genau. FC Santos war ja sein Verein und er äh, ist da heute auch noch logischerweise mhm. die Legende. Wir kommen auch am Ende dieser Folge auch noch dazu, wie Pelé, wie das Image von Pelé heute mhm. auf der Welt und vor allem in Brasilien ist. Ähm, und er ist dann zu New York gewechselt. Und in New York hat er bei New York Cosmos hat er dann in der dam in der nordamerikanischen Profiliga, wie sie damals hieß, NASL, hat er dann gespielt, hat sechs äh, Millionen Dollar in der ganzen Zeit verdient, also hat richtig gutes Geld gebracht. Mhm. Er hat gesagt, wie man das dann immer so sagt bei der Antrittspressekonferenz, er wollte ein neues Abenteuer mhm. und er hat sich gefreut auf eine neue Kultur und auf andere Leute um sich rum. Aber 6 Millionen Dollar, ne? Und auf das Geld. Und das, und das Geld hat er dann nach seiner Karriere in eine Grapefruit Farm investiert
2: oder
1: was?
0: In Socken. Nee, also, äh, ähm, er war auch einer der Gründe für den ersten großen Fußballboom in den USA. Mhm. Ähm, denn die, die Verantwortlichen, die, der Liga, die wollten natürlich den Fußball groß machen und wie kannst du den Fußball noch größer machen als mit Pelé? Fragezeichen? Klar. Mit Pelé und Franz Beckenbauer. Danke. Genau. Denn der Kaiser, das haben wir äh, in einer der vergangenen Folgen. The äh, Kaiser. Ja. Haben wir das schon, haben wir das schon äh, gelernt, dass äh, Franz Beckenbauer dort, wenn auch nur eine ganz kurze Zeit, mit Pelé zusammengespielt hat. Denn die Zeit der beiden hat sich so nur minimalst überschnitten. Ähm, Pelé war dort und ähm, Beckenbauer kam erst eineinhalb bis zwei Jahre später und dann haben sie beiden nur noch ein paar Spiele zusammen gemacht. Wurden dort aber sogar Meister zusammen in der Liga. Und es war das Ding, überhaupt Pelé und Franz Beckenbauer zusammen auf einem Spielfeld zu haben. Übrigens Carlos Alberto, den ich eben gerade schon angesprochen hatte als Kapitän der. 70er Nationalmannschaft mhm. von Marseille hat dann auch noch da gespielt. Ach, okay. Also es war wirklich das war das so war eine so
1: eine richtige kleine kleine Weltauswahl oder so mhm. wie bei heutzutage bei irgendwelchen Charity ähm, Veranstaltungen oder oder Spielen, dass du da solche Leute Ja, in auf der Liga Platz damals, hast.
0: genau, in der Liga damals außer Beckenbauer, äh, Pelé, Carlos Alberto auch noch für kurze Zeit Johann Cruyff und George Best <lacht> aktiv. Okay. Also es war wirklich ja, es war so ein bisschen ein All-Star-Game. Also mhm. es hat wirklich äh, äh, Spaß gemacht. Äh, in den ähm, Bildern, die ich dann bei den Shownotes auf nachospiel.de poste, sieht man auch noch ein paar Tore von Pelé in den USA. Mhm. Also die Abwehrspieler, ich, die verdienen ihren Namen eigentlich gar nicht. Also es war, waren mehr <lacht> Fahnenstangen.
1: Mhm.
0: Aber egal, die Stadien waren bumsvoll und die Leute haben sich gefreut, Pelé noch einmal sehen zu dürfen. Und ähm, da sie jetzt noch nicht das geschulte Fußballerauge oder Fußballfanauge hatten, war es ihnen auch herrlich egal, ob da jetzt irgendwie Pelé als 28-Jähriger oder als 34-Jähriger ähm, äh, über den Rasen läuft. Das war völlig legitim. Und die beiden hatten auch jede Menge Spaß zusammen, Beckenbauer und Pelé, weil in New York, wir reden ja hier von Mitte der 70er war Discozeit, ne Studio äh, 54. Da ging es ordentlich zur Sache und das Witzige ist, Pelé hat Beckenbauer auch mal zum Karneval nach Rio mitgenommen. Die beiden wurden gute Freunde, mhm. sind sie bis heute, besuchen sich sehr regelmäßig und ähm, Beckenbauer wurde damals zum Karneval nach Rio eingeladen. Da haben die beiden dann 2012 bei Sky 90 auch nochmal drüber gesprochen. Mhm. Patrick Wasserzier, der Moderator der Sendung, ähm, hat Günter Netzer, der ja auch zu Gast war, und Pelé gefragt, was sie denn zu Beckenbauers Samba-Künsten zu sagen haben. <lacht> Hören wir doch mal rein, was Franz Beckenbauer selber zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Brauchst du gar nicht lachen. Du, du fällst ja beim Samba über deine eigenen Füße. Ich bin ich bin im Karneval in Rio. Karneval in Rio, das ist der bekannteste Karneval der Welt mit Carlos Alberto. Also Alberto, unser Mitspieler und der Kapitän der der Brasilianer 1970 sind wir die 1,6 ist eine Meile 1,6 Kilometer Samba tanzend sind wir die äh, marschiert. Sagst du, dass das Samba tanzen ja. war? <lacht> Günther Netzer, auch das haben wir in der Folge in der Franz Beckenbauer Folge die Hans hat Hans eine uns sehr spezielle hat. Beziehung zu äh, Franz Beckenbauer. Äh, die beiden, äh, ja da Frozeln gibt's immer, sich immer ja wieder frotzeln, an. da gibt's immer Neckereien. Also es war Folge 12 übrigens. Übrigens die Franz Beckenbauer-Folge, wo Günther Netzer und Franz Beckenbauer sich immer gegenseitig aufziehen. Und auch hier bei Sky90 war es eigentlich die ganze Zeit. Die beiden bulten so um die Gunst von Pelé und gaben sich immer so kleine Spitzen hin und her. Und Pelé guckte immer wie beim Tennis nach links und rechts <lacht> und freute sich, wenn einer gerade mal wieder irgendwie Rückhand Longline verwandelt hat. Ja, der also also der
1: übersetzte auch einen guten Job, glaube
2: ich. Ja, oder? Klar, ich muss, äh, ganz
1: kurz, also dazu äh, ein ganz, ganz großer Satz gerade eben. Ich finde, nichts beschreibt einen Deutschen in Brasilien besser als der Satz, da sind wir Samba tanzend, marschiert. Also das ist
0: sehr, das ist sehr schön formuliert. Ja, das stimmt. Ja, wir haben ausgelassen, aber strukturiert. Immer auf eins und auf drei. Und auf, ja, ja. Deutsch, Deutsch, auch in Rio. Natürlich. Ähm, ich sagte es, die beiden haben da zusammengespielt. Äh, nicht in Rio, sondern äh, in New York. 1977 war dann jetzt aber wirklich auch mal gut. Mhm. Er hat dann seine Karriere beendet ähm, mit 36 Jahren. Ich finde, da kann man das dann auch mal machen. Ja. Und er hatte ja auch in New York ähm, ein bisschen Geld verdient. Genau, also da waren dann nicht mehr die Geldprobleme, sodass mhm. er nein, 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 sich nein, nein. noch weiter quälen musste. Genau, der Vorteil war vor allem, er hat den US-amerikanischen Markt erschlossen. Mhm. Ah, auch so Werbegeld. Also, ja, total. Also... Ähm, die Karriere nach der Karriere von Pelé ist wirklich sehr interessant und mindestens genauso beeindruckend wie die Karriere mhm. auf dem Platz. Er hat ähm, Werbung gemacht für Kreditkarten, für Versicherungen, für Öl, für Banken, für Getränke und für Viagra. Und vor allem dieses Viagra-Thema, das war dann so Ende der Neun Mitte der 90er, Ende der 90er. Das hat für viel Aufsehen ähm, gesorgt. Aber er hat dann auch einfach ganz eindeutig gesagt, ich bin ein Mann im besten Alter. Vielleicht brauche ich das mal und warum sollte ich dann nicht auch dafür werben? Mhm. Ähm, also da gab es keine Kritik, sondern die Leute haben es eher positiv aufgenommen. Wofür es Kritik gab, ähm, Pelé hat direkt nach Ende seiner Karriere eine Sportmarketingagentur gegründet mhm. ähm, und bekleidete übrigens auch später für drei Jahre das Amt des Sportministers in Brasilien. Und... Das ist jetzt ein großer Sprung. Ich habe jetzt gesagt, Mitte der 90er war er für drei Jahre dieser, dieser, dieser Sportminister. Ja. Und seine Karriere endete ja schon 77. Das Problem war nämlich, er hat dann 20 Jahre lang diese Sportmarketingagentur, ähm, betrieben. War er denn nur so das Aushängeschild? Nee, 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 und nee, und ja, so? ja, er war halt so der, ja, genau, er war so der Türöffner für diese Agentur. Mhm. Das Problem war, mhm. die lief nur so mittelgut. Mhm. Und dann ist er in einer sozialdemokratischen ähm, Regierung in Brasilien von 95 bis 98 dieser Minister geworden und hat dort <lacht> wohl als Aufgabe für sich gesehen, seine Agentur so ein bisschen aufzumöbeln. Ah. Denn er hat Gesetze erlassen, ähm, durch die vor allem Sportmarketingagenturen begünstigt wurden. Und das war vor allem seine. Ah, also er hat okay. quasi staatliche Aufträge seiner Agentur zugeschustert. Mm -hmm. Und ähm, ja, das hatte dann so einen faden Beigeschmack und da gerät er auch äh, immer wieder in die Kritik, ähm, weil er eigentlich ja genügend Geld hatte, wie gesagt, Soll ich äh, mal meinen, ja. Getränke, Kreditkarten, Öl, Viagra, ja. ne, Deppert sich. Aber äh, er wollte mehr und hat dann halt ähm, das verquickt einfach. Also Sportmarketing-Agenturchef mhm. und Sportminister und hat dann diverse äh, Sportevents quasi an seine Agentur verkauft. Und dadurch hat er Millionen eingenommen. Ähm, nicht, also, dass, hat, er, hat er denn versucht, das so ein bisschen zu kaschieren? Oder ist, ist es so ein bisschen richtig plump gewesen? Nee, man kann das. Also der den, den Vorgang des Begünstigen, das war plump. Er hat einfach äh, Gesetze erlassen, die. Das ist so ein bisschen, wenn, keine Ahnung, wenn ein Verkehrsminister hier aus dem Amt ausscheidet und zwei Minuten später in den Aufsichtsrat von VW kommt, mhm. so ungefähr. Also so plump war es. Aber. Pelé hat, genau wie äh, Beckenbauer ähm, das ja oft hatte, das Talent, sich durch ein Lächeln und durch eine charmante Geste so also zu bisschen, rauszulavieren. Du hast vorhin, Hans, gesagt, dass du Pelé immer mit einem Grinsen im Gesicht hast. Und das ist halt auch dieses Ding. Pelé hast du selten ähm, traurig oder negativ oder niedergeschlagen mhm. erlebt, sondern es ist immer ein, ein gewinnendes Lächeln, ein menschengewinnendes Lächeln. Und äh, eben auch ein Volksheld am Ende. Genau. Ja, genau. Wenn man er wurde, vielleicht das
1: ein oder andere verzeiht
2: oder mm -hmm. verzeihen will. Also gerade in, in würde ich mal behaupten, in, in Ländern wie Brasilien, die natürlich auch dem, dem Fußball sehr, sehr zugewandt sind ja. und ähm, Pelé, das haben wir heute von dir gehört, ja auch schon fast eine gottesähnliche
1: Erscheinung gewesen Genau, ist. da sagt man dann, oder ich meine, wir kennen die Diskussion oder genau diese diese Themen ja dann auch, wir haben heute schon oft von ihm gesprochen, von auch von Beckenbauer. Ich meine, da war ja dann auch bei dieser ganzen BM 2006-Geschichte haben dann ja auch viele gesagt, ja, schaut doch aber mal, was der alles für dieses Land geleistet hat oder was der alles schon gemacht hat. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass es in Brasilien damit viele ähnlich war.
0: Das Lustige ist nämlich, und das habe ich auch, die Frage habe ich auch Max Bielefeld gestellt, weil er ja mehrmals im Jahr in Brasilien ist, hm. ähm, wie wird Pelé heute dort gesehen? Denn in Deutschland kennen wir das ja am Beispiel ein bisschen Franz Beckenbauer, aber vor allem so mit Lothar Matthäus oder auch mit Boris Becker, dass man seine Helden, nenne ich sie mal, auch hassen kann. Mhm. Oder zumindest, dass man kein Problem oder wenig Probleme damit hat, die Fallen zu sehen. Ja. So nach dem Motto, wir sind mit dir hoch, aber äh, äh, gewöhn dich dran oder, oder äh, richte dich schon mal darauf ein, dass wir mit dir auch im Fahrstuhl wieder mit nach unten fahren und dich dann äh, mit dem Finger auf dich zeigen. Pelé ist ein unangefochtenes Idol. Also Pelé kommt, okay. äh, Zitat Max Bielefeld, Gott, Pelé und dann erstmal eine ganze Ecke nichts. Also das ist ähm, Pelé, da könnten, da konnte auch Übergewicht in den 70ern, mhm. zweimal Pleite, Sportmarketingagentur, komisches Ministerwesen, ganz egal. Pele ist Hat sich heute noch so sehr
1: angestrengt.
0: Ja, ja, <lacht> er hat, also er ist einfach ein Idol und Aha. die ganzen, ähm, auch viele hat man immer gesehen, nach seiner Karriere, jeder Politiker oder jeder, der in Brasilien etwas erreichen wollte, hat sich immer versucht, in die Nähe von Pelé zu schieben. Mhm. Also hat immer versucht, ein bisschen was von seinem Scheinwerferlicht auf sich abstrahlen zu lassen, dass er davon profitieren kann. Ich stelle mir gerade die Frage, so diese nicht vorhandene Missgunst,
2: beziehungsweise, dass, dass keiner wirklich Schadenfreude für diesen Fall von Pelé aufbringt, ob es damit auch etwas zu tun hat, dass er während seiner aktiven Karriere bereits Geldschulden hatte und immer wieder so ein bisschen menschlich vielleicht auch daher kam, weil er, du hast ja erzählt, er war falsch beraten, hatte vielleicht nicht zu große Entourage. Das hast du ja bei vielen Fällen in Deutschland nicht. Da war ja eigentlich die Karriere immer stringent äh, erfolgreich und hinten raus im Ruhestand äh, mhm. wurde das Geld weniger, es gab äh, falsche Investitionen und dass dann irgendwo, jetzt im Fall Deutschland, jemand sagt, ach guck mal hier, jetzt fällt er und und das sportliche Denkmal grenzt ihm jetzt mal aus und wir zeigen mit dem Finger auf ihn. Ich würde schon sagen, dass Pili, also für mich jetzt zumindest, ähm, da schon vielleicht auch ein paar Sympathien
0: gewinnen konnte in der, in der damaligen Zeit. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses, er ist einer von uns. Ja, hm. also so nach dem Motto, seht ihr, der ist auch mal falsch beraten worden, der macht auch dies, der macht auch das. Und blöd gesagt, aber der macht Werbung für Viagra, guck mal, der ist jetzt keiner, der nur Werbung macht für äh, Mercedes-Benz ja. oder oder für irgendwas Luxus-Dings, sondern hier, guck mal, es, der kümmert sich um um echte Probleme, um jetzt mal ganz stumpf zu sagen. Also Pelé ist bis heute das große Ding. Also es ist auch heute noch so, das habt ihr ja vorhin schon angesprochen, wenn ein Spieler nicht nur beim FC Santos, sondern irgendwo in Brasilien kommt, dann ist immer das Ding, ist er der neue Pelé? Und da ist es nicht, ist er der neue Ronaldinho, ist er der neue hm. Ronaldo oder Neymar oder äh, Rivaldo oder auch nicht äh, Carlos, Car Alberto. Carlos Alberto oder oder ähm, wer auch immer noch da war, Sico, hm. wie auch immer. Nein, es ist immer der neue Pelé. Und, ähm, es
2: ist ja auch interessant, dass... Gerade was auch die Position angeht, ist da ja im brasilianischen Fußball immer wieder die Parallelen gegeben hat, beziehungsweise dass vor allem Angreifer mit Pelé natürlich ähm, also verglichen wurden, obwohl ja wir so so viele andere weltklasse in, in also vom Tor über die
0: Abwehr im Mittelfeld in der Celissau in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Da gibt es ein interessantes Video bei YouTube, was ich natürlich auch verlinken werde auf nachholspiel.de, wo Roberto Firmino vom FC Liverpool seine Top 5 mhm. aller Zeiten ähm, seine Top 5 Brasilianer äh, ranken muss. Und er hat ganz viele Spieler zur Verfügung. Ähm, ich glaube, hat einen Pool von 15 Spielern, ähm, mhm. die er da alle ranken darf. Und ähm, er tut sich total schwer mit Platz äh, 5 und 4 und 3 und 2. Und bei eins gibt es gar keine Diskussion. Also es ist wirklich so, er packt bei fünf, er überlegt die ganze Zeit, wo ist jetzt Romario und Bebeto und mm -hmm. und, und Ronaldo, Ronaldo also ist bei ihm übrigens auf und Platz zwei äh, Ronaldo. Ronaldo ist auf Platz zwei bei ihm übrigens. Hm, okay. ähm, also es gibt so viele Spieler, aber bei der Nummer eins gibt es gar keine Diskussion. Da gibt gar keine Diskussion. Das ist wirklich, das ist, also es ist schon fast Blasphemie, es ist Majestätsbeleidigung, wenn jemand daran zweifelt, dass Pelé der größte war. Vielleicht noch ganz interessantes Zitat von Ferenc Puskas, mhm. auch ein Spieler, den wir alle nicht live haben spielen sehen, der in den 50ern und 60ern mit Ungarn und Real Madrid fast alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, der einer der besten Fußballer der Welt gewesen sein soll, wie wir ja immer sagen mhm. müssen, weil wir ihn ja nicht selber gesehen haben. Der hat gesagt, der beste Spieler der Geschichte für mich war Alfredo Di Stefano. Ich weigere mich, Pelé als Spieler zu klassifizieren, denn so. er war darüber.
1: Also wenn das so jemand sagt, sehr ähm, ähm, ja sehr diplomatisch ausgedrückt.
0: Aber äh, vor, äh, oder oder äh, sein direkter Gegenspieler im WM-Finale 1970, der Italiener äh, Tarcisio Burnik, sagte vor dem Endspiel sagte ich zu mir: "Pelé ist aus Fleisch und Knochen", so wie ich. Nach dem Spiel habe ich erkannt, dass ich Unrecht hatte. Ach. Also es ist einfach egal, was du über Pelé siehst, es ist ein Zauber, der ja. Bei Messi geht es immer darum, der der ist, der hat den, der dribbelt so und der schlägt, sch, äh, schlägt starke Freistöße und ist bescheiden. Bei Ronaldo ist es die Wucht und der Wille und bei Pelé ist es einfach alles zusammen. Mhm. Es ist alles zusammen. Es ist das Dribbeln, es ist der Schuss. Es ist äh, Pelé war beidfüßig, hatte ein gutes Kopfballspiel, war dribbelstark, konnte aus der Distanz Tore schießen, mhm. Freistoßtore, Elfmetertore. Also es war wirklich das gesamte Paket. Weshalb? Wir haben es am Anfang gehört. Das ist auch ein bisschen die Klammer. Netzer, Seeler, Beckenbauer, alle, sagen, also alle drei. Und die hätten ja auch sagen können, Fritz Walter, Gerd ja. Müller oder auch Pelé äh, oder auch äh, Ronaldo oder Messi <lacht> oder Puskas oder, oder, oder. Und das haben sie eben nicht gesagt.
1: Also das hast du ja, wie du, das was du gerade so zusammengefasst hast, so dass er ja viele Stärken hatte. Das wollte ich auch gerade nochmal zitieren. Das er ja genau Franz Beckenbauer am Anfang auch gesagt, also dass er so ein kompletter Spieler war, dass das ihn dann eben auch so ausgezeichnet hat. Also dass er nicht nur vorne stand und die Buden gemacht hat, sondern dass er so komplett war. Ich kann jetzt schon mal sagen, falls wir wir werden ja wahrscheinlich wieder auf die Frage kommen, was nehmt ihr aus der Folge mit. Also ich habe jetzt wahnsinnig große Lust, mir die ganzen Videos, die du hoffentlich <lacht> dann auch wirklich in die Show stellst, ja. ähm, mir mal anzuschauen, um da einfach so ein paar Szenen, Spiele, Tore von ihm zu sehen, weil das mich jetzt schon reizt, einfach zu sehen oder das auch mal ja, beobachten zu können, wie er denn so als Spieler auf dem Feld dann auch wirklich
0: war. Man muss aber dazu sagen, ähm, wenn man sich diese Bilder anguckt, Vergleiche sind so so schwer. Ja, das stimmt. Denn er hatte natürlich logischerweise auch mehr Zeit. Da hm. wurde er, ich sag das 66, von den Portugiesen wurde er da äh, knie hoch attackiert hm. quasi. Aber das Spiel war halt noch
1: anders. Aber das Spiel
0: war anders und deswegen tue ich mich auch jedes Mal, da haben wir schon mehrmals drüber geredet, mit diesen Vergleichen so schwer. Hm. Er war der Beste, er war der Beste, er war der Beste. Das ist nicht vergleichbar. Also, ja. wie gesagt, eigentlich
1: wenn, schon, aber deswegen, ab und zu finde ich dann, wenn man sich so ganz alte Sachen anguckt, oder ab und zu läuft ja auch dann, ähm, laufen so, also gerade irgendwie deutsche WM-Spiele laufen dann mal also, auf Dreisat oder sowas, so von 74 oder ja. sowas nochmal komplett durch. Und wenn du das dir dann wirklich am Stück anschaust, dann klar merkst du, es ist wirklich alles sehr langsam oder es dauert alles ein bisschen länger. Ähm, aber so manche Aktionen, da, da merke ich immer wieder, wie ich dann überrascht bin, ja okay, also das ist zwar jetzt 40, 50 Jahre her oder so, aber die waren dann auch, da war auch schon immer wieder mal Dynamik drin oder was technisch Anspruchsvolles. Also das war nicht alles nur, nur Klopper, die irgendwie halt den Ball nach vorne geschlagen haben, sondern da, die konnten auch schon Fußball spielen. Aber was man ja vergleichen kann, ist die Wertschätzung, die mhm.
2: du erfährst und wenn wir jetzt nochmal in die Gegenwart springen und ähm, ja, Brasilien sucht den nächsten Pelé, dann kommen wir ja immer bei Neymar raus. Auch mit dem sind wir heute in die Folge eingestiegen und ähm, wir haben ja auch mit Max viel über, über, über seinen Status in der Heimat gesprochen. Wie seht ihr, also gerade weil wir jetzt ja heute sehr viel von von Pelé gehört haben, glaubt ihr, dass überhaupt nochmal irgendein brasilianischer Angreifer, vielleicht sogar Neymar,
1: in diese riesigen Fußstapfen treten kann? Ich glaube, es ist insofern schwierig, weil Pelé hat diese, also so wie ich das verstanden habe, hat diese Messlatte erst überhaupt erschaffen. So etwas, woran man... Weil vor Pelé, so wie ich es jetzt gehört habe, hat man nicht die ganze Zeit verglichen. Aber Pelé ist ja wie Y oder wie X Spieler davor oder die Frage stellt, ist er denn wirklich so gut? Nee, du hast es angesprochen. Neymar wird zum einen immer verglichen, zum anderen ist der Rückhalt ja nicht so... so ähm ähm, grenzenlos oder so. so Also da wird ja, er wird ja auch immer wieder in Frage gestellt. Jedes Mal, wenn es mit der Nationalmannschaft mal nicht lief, hieß es auch, ah, ist Neymar vielleicht doch nicht so gut, wie alle dachten. Und dann läuft es wieder plötzlich, dann haben sie damals den Confed Cup gewonnen mit Neymar als Leader. Ähm, da wurde er dann wieder hochgejubelt, aber es geht immer so ein bisschen auf und ab. Und ich glaube halt, du wirst keinen so ein bedingungslos, das, das Wort hat mir gerade gefehlt, du wirst niemanden mehr haben, der so bedingungslos ähm, hochgejubelt wird wie Pelé.
0: Ja und vor allem, ähm, Pelé ist bis heute äh, Rekordnationalspieler, was die Tore angeht in der Nationalmannschaft. 77 Treffer mhm. hat er in 92 Spiele. Also ist es ist relativ einfach zu beantworten, dass Neymar ihn da überholen wird. Neymar hat 61 Tore, ah, okay. Pelé 77. Aber, und auch da haben wir schon oft drüber geredet oder ein paar Mal schon, es gab deutlich weniger Länderspiele damals. Ja. Das heißt, Pelé ist dreimaliger Weltmeister mit 77 Toren. Neymar ist nullmaliger Weltmeister mit 61 Toren, klar, weil es auch viel mehr Freundschaftsspiele gibt, Testspiele, Confed Cup und hm. solche Geschichten. Klar kann Neymar noch viermal den Confed Cup gewinnen, aber was bringt dir das am Ende? Dieser Confed Cup beispielsweise oder die äh, Copa America oder so. Pelé ist dreimaliger Weltmeister. Er ist der ja. einzige Spieler, der bis heute dreimal den WM-Titel als Spieler gewonnen hat, ähm, wird das wahrscheinlich noch länger bleiben. Der hat 1281 Tore erzielt. In also seiner 281
1: Karriere. kam zu denen dazu, also zu denen, weil wir ja heute unser der eigentlich genau. Aufhänger unserer Folge sind ja. diese ist ja dieses Tausendste Tor. Genau, der hat, hat, ja, krass, hat ja
0: 69 hat er 69 hat er das Tausendste Tor erzielt und hat danach noch 281 Treffer erzielt. Ja, das war dann mal eine gute Zugabe. Also, also, also wie gesagt, es ist es ist Daniel hat das finde ich sehr sehr schön zusammengefasst. Er ist der Maßstab, er ist die Messlatte, weil du kannst verglichen. Es ist ja die Anfrage ist ja eindeutig, also das ist ja eindeutig zu beantworten. Neymar wird immer nur Neymar sein. Hm. Warum warum haben wir das in Deutschland eigentlich nicht? Es gibt ja keine
2: Legende aus früheren Tagen, die immer wieder mal so. Ja, wo, also Gerd Müller ey, wird mit, bei mit, Toren mit, erwähnt, mit, 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 finde ich. Ja, also ja es ist schon, immer so, Aber wird
0: Lewandowski aber, der neue Müller? Aber
2: ja, aber in dem sowas. Fall wird ja dann sogar auch ein ein ausländischer Profi mit hm. einer deutschen Stürmerlegende mhm. verglichen. Aber es gibt ja jetzt keinen. Ich äh, Experten ja sagt, oh, das könnte der nächste Lothar Matthäus werden, oder der spielt wie Günter Netzer oder der hat eine Ruhe und eine Übersicht, hm. wie damals Franz Beckenbauer. Das ich
0: glaube, also Franz Beckenbauer schon, es gab ein, zwei Talente, so Abwehrspieler. Ich kann mich damals erinnern, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert, Michael Zeppek hieß er, nee. hat beim KSC gespielt, Nummer 5, super Innenverteidiger, U21-Nationalspieler, eine Ruhe am ein Ball, ein traumhafter Abwehrspieler, hieß schon der neue Beckenbauer vom KSC und ist aber halt hat es einfach nicht bringen können sozusagen also hat einfach nicht diese Erwartungen erfüllt wie ja viele Talente irgendwie nicht diesen 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 Rucksack mitschleppen können ich glaube in Deutschland liegt es auch daran ähm, an dem was ich vorhin gesagt habe dass du Helden nicht bedingungslos verehrst aber das jetzt ja immer aber so jetzt ich, aber mal, äh, Beispiel keine Ahnung anderer Sport Michael Schumacher ja aber der wohnt ja in der Schweiz Steuern sparen Weißt du, also selbst mhm. da, du suchst was Negatives. Ja, bei der Formel 1 finde ich... Naja, dann, ich habe jetzt der, nur mal vergessen. Ja, ja, klar, aber in der Formel 1 wird, äh,
2: wird dann, kann ich mich noch erinnern, damals bei Vettel wurde dann schon gesagt, der ist der nächste Schumi. Mhm. Und im Fußball ist diese Sehnsucht nach dem nächsten Matthäus oder nach dem nächsten äh, Miroslav Klose, um auch mal jemanden zu
0: nennen, der Vielleicht seine Karriere erst so. Vielleicht ja, aber ist einfach ist, nicht so mit der einen großen Person. Finde ich, find ich, war irgendwie ganz interessant. Und es ist ja jetzt... Nicht, nicht so, dass es in Brasilien auch nur den einen gab, an dem man sich ausrichten könnte. Ja. Also, also es gab ja danach auch noch ein paar. Äh, und in Deutschland das ist es ja auch so, du könntest ja auch sagen, ist er der neue Beckenbauer oder ist er der neue Müller, ist er der neue Dies? Ist er, wir haben ja genügend Vorbilder, aber ich, ich kann den jetzt nicht beantworten. Ich, ja, ich glaube. Ich also nicht. insgesamt
1: ist wahrscheinlich das Thema greift wahrscheinlich auch relativ weit. Ich könnte mir vorstellen, Hans, muss ich dir nicht erzählen, als äh, als da, da, da du ja Geschichte studiert hast, dass äh, bedingungslose Heldenverehrung in Deutschland das nicht steht auch so hier ganz so vor meinem Mikrofon. Hans von deiner, äh, studierter Historiker. Ja, auf deiner ja. Tafel, auf deinem Namensschildchen ja. ähm, dass bedingungslose Heldenverehrung in Deutschland nicht ganz so einfach ist ähm, oder halt ein <lacht> belastetes Thema ist. Ich, also Franz Beckenbauer haben wir gerade erwähnt, ich kann mich daran erinnern, ähm, Mats Hummels wurde dann gerade in seinem Anfangsjahr mit seinen öffnenden Pässen wurde, ja, wurde er dann immer wieder mit ihm verglichen. Er hat ja dann auch ab und zu in Bewegungsabläufen, so ein bisschen etwas, wo man das wiedererkennen kann. Ja, aber äh, es stimmt schon. Also zum einen finde ich es ja auch dann gut, dass wir, dass wir. Dass man eben dann nicht irgendwie alles verzeiht. Also wenn dann mal so solche Fehltritte sind, finde ich es gut, dass die dann auch anzusprechen und auch dann Legenden oder Helden dafür zu kritisieren. Ähm Andererseits ist bei uns äh, ja also bei Luther Matthäus, jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich mir auch gerade gedacht, stimmt. Da hat, da sagt eigentlich niemals jemand, wurde ah, das noch nie könnte. Gesagt, er ist der neue
0: Matthäus. Genau. Dürfen wir an
2: dieser Stelle äh, Teasing in eigener Sache machen, Mann. dass wir nee. über Luther Matthäus... Wenn nicht hier, wo dann, Hans? Äh, im, ja, stimmt eigentlich. <lacht> Wir werden im Dezember über über eine der großen deutschen Legenden sprechen, nämlich
1: Lothar Matthäus. Ja, okay. Da schauen wir ausführlich auf die Karriere von ihm, schauen insbesondere als, auf die Karriere als Spieler, aber natürlich auch genau das Thema, das wir gerade mit Pele besprochen haben. Wie wird er heute gesehen und warum wird er denn heute so gesehen? Aber gesehen wir können das ja auch mal rausgeben an unsere Zuhörer,
2: denn ähm, wir machen ja ganz gerne hinten raus immer auch mal einen Aufruf und ähm, vielleicht hat der ein oder andere eine Erklärung dafür, warum wir in Deutschland diese... Sehnsucht nicht
0: verspüren. Ja. Ähm. ja, vor allem nach der Matthäus-Folge, glaube ich, werden sicherlich viele sagen, warum vergleichen wir eigentlich nicht mehr junge Spieler mit dem? Weil er war halt einfach Weltfußballer und zu dem Zeitpunkt der Beste, mhm. den es überhaupt gab. Das ist schon seltsam. Also ich finde ich finde es wirklich sehr interessantes Thema. Ich glaube, wir drei haben ja jetzt auch gerade schon selber gemerkt, dass wir nicht so richtig eine Antwort drauf haben. Aber wir haben ja jede Menge intelligente äh, Hörer, die werden uns da hoffentlich oder bestimmt ich möchte, sind wir schon so weit, das, Daniel hat schon gesagt, was
1: hängen geblieben ist. Genau, bei mir ist schon also ein, ein Sind wir schon so weit, du also bist du mit deinem
2: Vortrag, also erstmal vielen lieben Dank, Olli. Das, das ähm, Vortrag. Vortrag. Ja. <lacht> Referat, ne?
1: Ja. ich
2: bin heute der Habe ich ist. jetzt Vortrag gesagt? Oder? Ja. Ach so ja. Wir sind nur also, zu dritt. Daniel ja. war es nicht
0: und ich war es nicht. Also.
2: Olli, man muss, man muss dazu sagen, das seht ihr natürlich zu Hause nicht, aber wir haben ja immer so eine PowerPoint-Präsentation. Also damit ja. dann schön vorher nochmal... Jede Folie vorbereitet. Hinten steht auch, danke fürs Zuhören, da hat Olli noch nicht genau. ja. Und dann gibt es immer Kaffee und Kuchen. Ähm, ich, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, was, habe ich du nee mitgenommen, was ich mitgenommen habe, Weil du vorhin sagtest, die 70er-Nationalmannschaft äh, der mhm. Brasilianer <lacht> gilt bis heute als die stärkste. Das finde ich insofern interessant, weil... Entschuldigung. <lacht> so, jetzt ist der Frosch äh, weg weil ich immer an 94 denke und vor allem an 2002 an die an die Auswahl mhm. und da waren so viele krasse Spieler auf dem Platz und ähm, deshalb werde ich mir auf jeden Fall nochmal den Kader anschauen von 1970 und im besten Fall auch
0: Bildmaterial um das am Ende auch das Problem zu ist bei der 1970er Mannschaft ich weiß nicht wie viel Bewegtmaterial es von mhm. den Spielern aus dem Verein gibt also 2002 hast du mit Rivaldo und Ronaldo und Cafu und Taffarel und wie sie alle hießen, die haben halt die meisten davon jedenfalls in Europa gespielt. Mhm. Da hast du einmal Milan in der Champions League gesehen oder Barca und dann hast du die ganzen Spieler auf dem Schirm. Das war in den 70ern bei den Brasilianern einfach nicht der Fall. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie äh, Carlos Alberto irgendwie erwähne, dann denken die Leute, das wäre der Italiener um die Ecke oder so, äh, wo sie eine Pizza kaufen. Also es ist es ist einfach nicht so präsent, aber die Mannschaft damals, die gilt bis heute als eine der talentiertesten und besten. Nationalmannschaften, die es, die Brasilien je herausge oder hervorgebracht hat. Ja, das ist auch eine Sache, die ich mitgenommen habe. Außerdem fand ich sehr witzig, ich habe es noch nicht erwähnt, äh, Pelé ist nur 1,74. Das war nicht übrigens krass. Okay. Das ja. ist eine Parallele zu Lothar Matthäus, der war ja auch nicht der größte. Aber mhm. ich finde es sehr interessant, dass jemand, ähm, der körperlich nicht so groß war, mhm. so groß war. Also Pelé war, äh, der hat so eine Ausstrahlung, auch wenn du ihn jetzt heute noch siehst, der war dann auch Unicef-Botschafter mhm. und so weiter und so weiter, hat eine Ausstrahlung, die es vom anderen Stern, aber ist gar nicht so groß und hat sich so durchgesetzt gegen wieder ne kleines kleiner Flashback zu Beginn. Der ist als 17-Jähriger da bei den ganzen Profis gewesen mhm. Wahrscheinlich und auch war so gegen einen oder anderen Schwanz gespielt. Und wir haben ihn ja. damals verpasst. Verdammt. Ja. Also äh, vielen vielen Dank fürs Zuhören, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt jede Menge tolle Zitate über über Pelé. Ich habe jetzt nur zwei drei erwähnt. Ähm, es gibt äh, überall, das Ganze nachzulesen, wenn man nur pelé Zitate, ich habe glaube ich 30 gefunden. Äh, es gibt tolle Sachen, wo er immer wieder zum Gott hochgejubelt wird. Wo Spieler, nachdem sie ihn spielen sehen, äh, haben wollten äh, mit Fußball aufhören. Und zwar gestandene Profis wollten nie wieder Fußball spielen. Also es ist wirklich sehr interessant. Äh, ich hoffe, ähm, ihr habt zu Hause auch einiges gelernt, so wie Daniel, Hans und ich. Schreibt es uns doch einfach. Hashtag ähm, Vortrag. Hashtag Vortrag, genau. Wir sind bei Instagram natürlich, wie die ganzen coolen Leute äh, sind wir vertreten. Wir sind bei Twitter ähm Nach wir sind zu erreichen. Per Mail
1: erreichbar. Bitte? Genau. Wir sind doch per Mail erreichbar. Weil per Mail erreichbar, erreichbar,
0: genau. Nachholspiel@gmail.com für euer für euer Feedback, weitere Themenvorschläge, mehr, sorgen, Wir brauchen
2: mehr Hasskommentare. Mehr hat ja. viel mehr Hasskommentare. Wir brauchen mehr Kritik von ja. euch.
0: Ja, genau, genau. Richtig. Ja, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ähm, nächstes Thema. Nächste Woche reden wir über, apropos Hasskommentare, sprechen wir mit dem Nationalmannschafts- und FIFA-Experten von Sky, Marc Bärenbeck, über die Vergabe der WM an Russland und Katar. Ja. Denn das jährt sich dann auch in den kommenden ein, zwei Wochen. Und da wird Marc mit uns so ein bisschen diskutieren, ähm, ich will nicht sagen, ob es ein Fehler war, die WM dort hinzugeben oder nicht, sondern was steckt da wirklich jetzt genau dahinter? Wie viel wurde verschoben? Wurde überhaupt verschoben? Und äh, Marc selber war in Katar und in Russland, ähm, hat sich auch die Baustellen vor Ort angeschaut und kann uns sicherlich interessante Einblicke ähm, und jede Menge Sachen von hinter den Kulissen geben.
2: Und uns äh, auch beantworten, ob Glühwein äh, beim Public Viewing, ob das überhaupt ob das wirklich
0: äh, <lacht> Spaß macht. Genau. Also ich freue mich schon sehr drauf. Das wird ähnlich wie die Folge mit Max Bielefeld. Eine sehr interessante Vierer-Diskussionsrunde. Da wird es viel um Moral gehen, um Sinn und Unsinn, um Recht und Unrecht. Also ich freue mich da mhm. schon sehr drauf. Äh, schaltet also auch nächste Woche wieder ein. Äh, empfehlt uns gerne weiter bei Apple Podcasts bzw. iTunes. Äh, könnt ihr uns natürlich Bewertungen geben von mir aus fünf Sterne. Aber seid ehrlich, in Klammern fünf Sterne. Danke. Äh, ihr es könnt uns auch lesen, Sokrates. Genau, genau, in der neuen Ausgabe der Sokrates hat Hans einen sehr schönen Artikel über Neymar geschrieben. Ähm, könnt ihr uns gerne natürlich lesen. Empfehlt uns weiter bei Spotify folgen und so weiter. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Pelé, einer der Größten, wurde übrigens auch von der FIFA zum Spieler des Jahrhunderts gewählt, im Jahr 2000. Mal sehen, wer der Spieler dieses Jahrhunderts wird.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir, ja werden wir eine schwierig. Sonderfolge machen? Erleben werden wir es nicht. Aber egal.
0: Nicht, okay. Spieler des Jahrhunderts. Ich weiß nicht, Daniel. Okay, du rauchst. Ich habe noch einiges vor. Kaffee. Genau.
1: Ich bin äh, der Modellathlet.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt uns weiterhin treu. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao.